0: Hallo allemaal, welkom bij deze Static-podcast over digital storytelling. Static is een Leuvens digitaal bureau dat klanten helpt om door middel van technologie meer positieve impact te maken met hun organisatie. En een van de manieren waarop dat kan, is via straffe storytelling. In deze korte podcast delen we vijf tips om te starten met storytelling. We richten de spotlight daarbij bewust op de kunst- en cultuursector. Waarom? We werken bij Static vaak samen met cultuurorganisaties en, we weten het allemaal, die sector heeft anno 2022 meer dan ooit nood aan pakkende storytelling om expos, kunstwerken, belevingen, noem maar op, in de kijker te zetten en zo burgers opnieuw op de been te krijgen. Laten we eraan beginnen. Ik ben Tim Oliver, gastheer van dienst en online marketeer bij Static. Vandaag ga ik er een paar collega's bij halen om de ins en outs van storytelling toe te lichten aan de hand van enkele voorbeelden. De eerste is Annelies. Zij is strateeg en marketeer bij Static. Dag Annelies, jij bent de spits af.
1: Hey, Tim Oliver. Uh,
0: welkom. Storytelling, wat is dat eigenlijk?
1: Oh, dat is eigenlijk gewoon een heel chic woord voor verhalen vertellen. En verhalen die zijn zo oud als de mensheid uh, en waren vroeger eigenlijk de manier om van generatie op generatie informatie. Uh, door te geven en dingen um, over te brengen doorheen de geschiedenis eigenlijk. Nu kunnen we alles makkelijk opschrijven of elke Instagram-post is voor de eeuwigheid ergens in de cloud beschikbaar. Dat was vroeger niet zo. Um, en uh, waarom doen ze dat in verhalen? Dat is omdat dat uh, heel vaak op uh, een gedeelde herinnering speelt. Het is veel makkelijker om een verhaal te onthouden dan een, dan een reeks van feitjes. Uh, er zit vaak een bepaalde emotie in waardoor het mensen pakt en uh, het gewoon veel langer um, ja, in de wereld blijft hangen dan als je het gewoon ergens zou uh, feitelijk weergeven.
0: En welke plaats heeft storytelling binnen de kunst en cultuur?
1: Ik denk dat kunst, uh, cultuur en erfgoed per definitie um, verhalen zijn. Um, erfgoed speelt op een plaats of een gebouw waar eigenlijk iets gebeurd is. Um, en dat hangt altijd vast aan een verhaal en elke kunstenaar of toch 95% van de kunstenaars, die beogen ook een bepaald verhaal te vertellen met het werk dat zij maken, zij dat nu gewoon of dat dat een schilderij is of een beeldhouwwerk. Of een meer abstracte installatie, daar zit altijd wel een, een denkwijze achter of een visie die die kunstenaar naar buiten wil brengen. Dus ik denk dat je niet zonder verhalen kan in die sector.
0: Oké, okay, we gaan het meteen hyperconcreet maken. Annelies, uh, tip 1, die luidt, vertel je verhaal. Dat is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan.
1: Er zijn altijd verhalen. Um, soms moet je er misschien een beetje achter zoeken. Uh, ik denk dat elke kunstenaar vanuit een zeker persoonlijk verhaal vertrekt. Dus altijd een beetje het achtergrond van een kunstenaar meenemen is al een goede basis voor het verhaal. Um, of het een, een, een wat ouder kunstwerk schetsen in de hedendaagse tijd. wordt ook heel veel ge gedaan. van Hoe zouden wij nu kijken naar dit werk of naar deze situatie die getoond wordt? Um, dus er is altijd wel een invalshoek. Um, die je kan vinden om inhoudelijk dat verhaal te vertellen.
0: Zijn er enkele concrete voorbeelden waar je aan denkt?
1: Ik denk het meer klassieke uitwerking is de standaard audiogids die we allemaal kennen, waarbij je eigenlijk een aantal werken in de zaal kan gaan scannen en je krijgt daar um, uitleg bij. Dus als de curatie die eigenlijk het museum of, of het gebouw voor jou op voorhand doet, um, tegenwoordig is daar ook wel een trend om buiten wat meer feitelijke audiogidsen ook veel meer een verhalende audiogids te gaan stellen, eigenlijk een podcast te gaan maken... Uh, een verhaal dat ook al eeuwen oud bestaat. Een beetje het hoorspel van vroeger. Dat ook op de radio werd verteld. Um, dat wordt vaak ook met bekendere stemmen gedaan. Zodat mensen hun leefwereld zijn. Um, in het Gravensteen is dat met Wouter de Pre. Ik was recent ook in Mechelen op een tentoonstelling waar Robby Kleire um, de stem was. En, en, en je herkent meteen die zijn stem. Um, en, en dat zuigt mensen mee in. Engageert mensen bij het waarom. Achter een bepaalde expo bijvoorbeeld. En is ook voor kinderen heel fijn om... Om het op een verhalende manier te tonen, want zij gaan dat veel beter onthouden, op die manier volwassenen ook. Um, maar uh, dat maakt het direct meer engaging. Maar een audiogids is voor mij ook geen must. Je kan ook op andere manieren eigenlijk uh, aan beleving gaan doen.
0: En zo'n verhaal, uh, is er een ideale manier hoe ik dat moet samenstellen? Schrijft dat ook zichzelf of zijn er toch normen waar ik me aan ga moeten houden?
1: Oh, ik vind dat er niet per se normen moeten zijn bij een verhaal. Ik vind dat je daar ook buiten bestaande formats mag breken. Maar het klassieke format dat altijd werkt, is dat je eigenlijk een duidelijk begin hebt waarin een probleemstelling wordt gekaderd. Je hebt een midden waarin je naar een resolutie gaat zoeken en je hebt dan het slot waarin er een duidelijke oplossing of een resolutie komt van dat probleem. Um, en omgezet naar verhalen achter kunst is dat heel vaak ook het persoonlijke probleem waar een kunstenaar mee heeft geworteld op het moment um, dat hij aan dat kunstwerk werkt. Heel vaak komt dat vanuit dramatiek, vanuit een zeker verdriet, hoe erg het ook is, maar de, daarin wordt de mooiste kunst gemaakt, vind ik ook gewoon persoonlijk. Um, en door dat verhaal mee te krijgen en mensen daarin mee te zuigen, um, krijg je eigenlijk ook die, die logische opbouw.
0: Ja, dus we zetten een protagonist voor een probleem en... Los het lost zich niet vanzelf op, maar het, het verhaal schrijft zich op die manier.
1: Het verhaal schrijft zich vanzelf en ik denk ook dat we niet moeten streven naar ons verhaal per se opleggen. Ik denk dat het verhaal mensen een, een toegangspoort moet bieden tot het werk en dat het ook aan hun is om daar zelf een laag van interpretatie en beleving in te leggen vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen. Mm -hmm. um,
0: Oké, okay. De volgende tip die luidt, uh, zet in op beleving. Daar heb je er net al even naar gehind met de audiogidsen. Uh, heb je daarover ook een, een visie?
1: Ja, ik denk dat beleving um, het binnentrekken is van u als individu in het geheel. En dat doe je eigenlijk door alle zintuigen zoveel mogelijk te betrekken. Ik denk dat het standaardmuseum heel hard inspeelt op het visuele. Um, in combinatie met het auditieve door zo'n audiogids of um, door bijvoorbeeld muziek die speelt. Of je krijgt een muzieklijst mee. Um, maar dat je eigenlijk ook nog veel meer kan doen dan dat. Um, je kan ook uh, proeven of geuren gaan betrekken hè, dat je een werk ziet met, met bloemen op in het, in het zuiden van Frankrijk en dat je eigenlijk ook dan ergens in een doos kan gaan ruiken aan het geur van hoe een bloemenveld daar ruikt. Ja. En als je dan twee weken later op vakantie bent en je ruikt weer dat bloemenveld, dan moet je weer aan dat kunstwerk denken. Um, kan daar nog verder in gaan met die immersive experiences die je overal ziet opduiken in met AI en zo verder. Uh, zoals Van Gogh, Immersive Experience, uh, klimt. Uh, in Brussel zijn er mm. een aantal van die expos geweest. Gewoon, ik denk dat je daar in dat technische niet moet in overdrijven... Nee
0: en gebruik maken van de associatie die wij als mensen hebben met geur, bijvoorbeeld. Dat is maar één van de mogelijkheden. Ja. Dat is goed. Merci voor je tips, Annelies. Je voelt het al een beetje aankomen. De sky is de limit als het op storytelling aankomt. Voor de derde tip heb ik er een slaaplichtje en het betere verhalenboek bij gehaald. Er sluit namelijk een geboren verhalenverteller mee aan. Pieter Jelle, zaakvoerder van Static. En tip 3 luidt: verspreid je verhaal via meerdere kanalen. Peter Jelle, jij voelt je als een vis in het water als het op digital storytelling aankomt. Wat zijn zowel de kanalen die je in het achterhoofd moet houden als je je verhaal online wil vertellen? Um, elk voorbeeldje zingt zoals het gebekt is. Uh, dat geldt zowel voor wie dat zijn
2: verhaal wil vertellen als, als voor de ontvanger. Dus als je ervoor zorgt dat je verhaal vertelt op verschillende manieren via verschillende kanalen, um, kunnen toeschouwers zelf kiezen op welke manieren ze erin willen duiken. Bijvoorbeeld. Uh, of dat nu een digitaal platform is, een interactieve website, social media podcast enzovoort. Een goed voorbeeld is het knalfestival in Leuven met onder andere hè, permanent kunstwerk in de stad als eerbetoon aan de oerknaltheorie van Georges Lemaitre. En uh, het lichtspectakel uh, waarmee dat festival aan start ging, dat heeft meteen voor heel wat spectaculaire beelden gezorgd. Die mensen zelf gretig zijn beginnen delen via eigen social media kanalen. Dus op een bepaald moment was dat all over uh, de internet. Um... Nou, het was heel grammable, hè? Het was heel grammable, <laughs> inderdaad, ja. Er zijn ook heel wat podcasts opgenomen, bijvoorbeeld met Frank de Winne over, over de ruimte. De uh, organisatie heeft daarnaast ook zelf influencers ingeschakeld, zoals Gloria Montserré van Ketnet, En die heeft dan weer heel wat specifieke inhoud voor kinderen gemaakt, echt rond uh, de Big Bang Theory. Oké, okay.
0: heel goed voorbeeld van alle kanalen letterlijk te gebruiken. Dankjewel, je Pieter -Yelle. En intussen vertoeven we in het gezelschap van nog een andere collega. Digital marketeer Lana. En Lana die is onder andere zeer sterk in social media performance. Zij zoomt in op de vierde tip over straffe digital storytelling. Namelijk, maak personalisatie mogelijk. Lana, personalisatie mogelijk maken. Hoe doe je dat?
3: Wel, Theo. Um, hoe doen we dat? Je kan eigenlijk op verschillende manieren doen. Een allereerste manier waarop je personalisatie mogelijk kan maken, is eigenlijk door de ontvanger te laten kiezen hoe dat ze je verhaal willen ontdekken of ervaren. Bijvoorbeeld hebben ze niet veel tijd en willen ze het verhaal graag kort beluisteren, of hebben ze wel meer tijd of hebben ze meer interesse erin en willen ze langer doorklikken, um, doorlezen. Um, kortom, je laat je toeschouwer eigenlijk zelf beslissen hoe ze je verhaal consumeren. Bijvoorbeeld in Londen heb je een hele goede audiogids van de St. Paul's Cathedral waar je per ruimte een aantal opties hebt die je kan aanklikken en dan telkens kan kiezen in welke vorm je het wilt ervaren, bijvoorbeeld enkel audio, of dat er ook foto's bij betrokken zijn, of zelfs een quiz-element. Een ander voorbeeld zijn eigenlijk de instanovels van de New York Public Library.
0: Instanovels?
3: Instanovels. Dat zijn ja. eigenlijk boeken dat ze er werken of digitaliseren liever naar Instagram Stories, waar dat de gebruiker eigenlijk dan thuis vanuit zijn een luie zetel de novel zo kan ervaren door middel van mooie graphics en dan de tekst door, door de stories te klikken eigenlijk.
0: En zijn er nog andere manieren waarop het, uh, waarop het kan?
3: Jawel. Je kan eigenlijk de toeschouwer ook zelf content la laten maken. We noemen dat user-generated content. Bijvoorbeeld Tourisme Oostenden heeft daar een hele leuke TikTok-tour gemaakt waar dat de bezoekers eigenlijk bij verschillende erfgoeden een TikTok-dansje kunnen opnemen en dan zo Oostenden tegen in de hashtag Love Oostende gebruiken.
0: Super cool. Dus dat is user-generated content. Jawel. En Oostende doet dat met de TikTok-tour Rolls of the Tongue. Uh, het geeft ook een zee aan mogelijkheden daar in Oostende en ook uh, verder. Alvast bedankt, Lana. Uh, en ik kan me inbeelden dat een beginnende storyteller daar een mogelijke stress van krijgt. Maar dat is alleszins nergens voor nodig. Want. Pieter Jelle, de paterfamilias van Static. koos voor de vijfde en laatste tip deze wijze woorden. Durf te falen. Ja, repeteren doet, doet leren. Zo simpel is het. We
2: beseffen dat niet iedereen een digital native is. Dat hoeft eigenlijk ook niet. Clichés zoals schrijven is grappen, van proberen kan je leren enzovoort. Die bestaan niet voor niks. Niemand verwacht dat wanneer je start met digital storytelling, dat er meteen een perfect resultaat hoeft te staan. Stel, je maakt een video, een Instagram-post, een interview, en als dat, als dat nadien geen succes blijkt te zijn, dan is er eigenlijk niks verloren. Hè? Dat is niet iets statisch, digital storytelling. Je kunt je digitale platformen, social media-posts enzovoort altijd later bijwerken. Dus nooit dingen offline halen hè, op latere momenten. Je gaat echt om trial and error. En enkel zo echt bijleren wat dat werkt, en je publiek ook beter leren kennen en er beter op gaan inspelen. Dus. Vraag feedback, stuur bij, wees niet bang om zelf ook het proces te tonen, te illustreren. En je zult zien dat de mooiste verhalen op een duur eigenlijk ook gewoon zichzelf gaan verspreiden. Um, en dat iedereen nu verhalen verhaal kunnen smaken? Pff, waarschijnlijk niet.
0: Maar ja, dat geldt ook voor andere vormen van, uh, van kunst. Ja, en wat heb je dan eigenlijk echt nodig, praktisch, als je wilt starten, met digital storytelling? Eigenlijk niet zo geweldig veel. Vooral
2: een goed verhaal en daarvoor heb je geen materiaal nodig. Maar... Um, met een gewone, moderne, moderne telefoon, met een moderne camera. Misschien een heel kleine investering in de vorm van een microfoon, als je als audio wilt gaan opnemen. Of twee. Als, of twee <laughs> microfoons, als je interviews wilt afnemen. Um, dat is eigenlijk het voornaamste. En voor de rest zal vooral het pad zelf wel aangeven wat dat er onderweg nodig, nodig
0: is. Dat zijn wijze woorden waarmee we gaan afsluiten. Pieterella, dank je wel daarvoor. Ik hoop dat we met deze vijf praktische tips over starten met digital storytelling genoeg inspiratie hebben kunnen geven zodat je er zelf mee aan de slag kan. Mocht je nog met vragen zitten, suggesties hebben of gewoon je verhaal kwijt willen, laat het ons dan zeker weten via de social media pagina's van Static. Je vindt de show notes van deze en de voorgaande afleveringen op onze website static.be en Static schrijven we met een